0: Bonjour à toutes. Et bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des D3 Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons pour une fois parler d'autre chose bah, que des joueurs ou du terrain puisque nous allons nous focaliser cette fois-ci sur la culture Pistons. Mais alors attention, on n'est pas du tout sur un hors-série, puisque la personne dont on va parler aujourd'hui est extrêmement importante dans l'organisation des Pistons. La chronique de Motor City du jour est donc dédiée à John Mason, l'annonceur public des Pistons depuis 2001. Et John Mason, vous le connaissez forcément, ou au moins sa voix, puisque c'est lui qui a inventé ceci. Et Mason, qui est encore en poste aujourd'hui, a pris au fil des saisons énormément d'ampleur dans la vie de la franchise. Et désormais, c'est une personne reconnue par les fans des Pistons, mais aussi par les supporters adverses et même par les joueurs adverses. On parle là d'une personnalité qui se fait régulièrement interpeller eh bien, dans les couloirs de la Little Caesar Arena par les spectateurs pour une photo ou un autographe et il y a beaucoup d'histoires de personnes qui racontent que quand ils se déplacent à Détroit pour la première fois, ils ne veulent absolument pas partir sans voir au moins une fois Mason. Donc c'est clairement quelqu'un que vous devez connaître et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui dans les chroniques. Ça nous donnera l'occasion de parler de qui est Mason, de vous raconter l'origine de ce fameux Detroit Basketball et aussi de parler plus globalement de ce qu'est un annonceur public. Parce que justement, Mason, il a énormément fait pour ce métier et puis il l'a même fait un petit peu évoluer. Et là on peut par exemple parler des introductions de joueurs de Mason qui sont devenus sa marque de fabrique et qui sont devenus tellement iconiques que les Pistons en font souvent un événement et là je me rappelle par exemple de Kobe qui a été introduit par John Mason pour son dernier match en carrière au Palace de Burn Hills façon Mason façon Pistons et Kobe dira d'ailleurs plus tard que c'est son meilleur souvenir qu'il garde de cette salle alors qu'il y a joué quand même beaucoup beaucoup de gros matchs bref on y va pour la chronique de Motor City dédiée à John Mason je vous ai prévu plein de petits sont bien sympas donc on devrait passer un bon moment allez c'est parti avant de vous parler en détail de john mason peut-être qu'il faut quand même que je prenne le temps de vous résumer ce qu'est un annonceur public en nba en fait, pour ce job, le terme exact en VO, c'est « public address announcer ». Et en fait, c'est un peu compliqué de résumer le boulot de ces gens-là puisqu'on pourrait y voir un mix entre le speaker, le chauffeur de salle et aussi en quelque sorte le commentateur. Les annonceurs publics, ils doivent à la fois… Ben, annoncer le jeu, hein, voilà, en gros les fautes, les lancers ou les pertes de balles, mais aussi assurer l'ambiance dans la salle, en gros que le public soit toujours un petit peu chaud. Et ça, ça commence dès l'introduction des joueurs, qui représente d'ailleurs souvent le moment où l'annonceur est le plus en lumière. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'à chaque match à domicile en NBA, l'annonce du 5 de départ, ça fait véritablement partie du show avec les starters qui rentrent un par un alors que toutes les lumières sont éteintes et avec l'annonceur public qui les introduit un petit peu comme si c'était des, des combattants quoi, qui rentraient dans l'arène en exagérant la prononciation de leur nom, en utilisant leur surnom ou un point particulier de leur histoire. Et la plupart du temps, les annonceurs deviennent d'ailleurs des gens assez connus localement, vu qu'ils ont une relation particulière avec le public. Mais par contre, attention, leur but c'est de surtout ne pas se mettre trop en avant pour ne pas en quelque sorte voler l'ambiance d'un match. Ils doivent chauffer la foule, ok, ils doivent créer un lien avec les spectateurs, mais les vrais stars, ça restera toujours les joueurs. Alors après, c'est vrai qu'avec des personnalités très fortes comme celle de Mason, et on va en parler, évidemment, la connexion se fait, on va dire, beaucoup plus facilement. Et puis, spécialement dans la ville de Détroit, c'est important de le préciser que la franchise et la ville ont une relation assez particulière avec leur annonceur. Mason, il a commencé à travailler avec les Pistons en 2001 et il est toujours en poste. Et avant lui, il y avait un autre annonceur de longue date à Détroit qui s'appelait Ken Calvert qui était donc le prédécesseur de Mason et qui était resté 16 ans derrière le micro des Pistons, d'abord au Pontiac Silverdome, puis ensuite au Palace de Burn Hills. Et d'ailleurs, je me dis que pour bien comprendre John Mason, il faut quand même que je vous parle un petit peu de Ken Calvert. Ken Calvert, c'était une sorte d'icône à Détroit. Déjà, il est né et il a grandi dans la Motor City, ce qui est déjà toujours très important. Et puis, assez rapidement, il a créé une connexion très forte avec les fans, principalement avec le public féminin, qui s'est rapidement mis à l'adorer. Et quand Ken Calvert quitte les Pistons en 2001, donc après 16 ans de bons et loyaux services comme je vous le disais, ça fait quand même plusieurs années qu'il souhaite passer la main. Mais Pete Scorich, qui était le vice-président des Pistons à l'époque, faisait tout ce qu'il pouvait pour repousser ce jour-là le plus loin possible. À chaque fois que Ken Calvert ben, il parlait de sa lassitude ou de son envie de tourner la page, eh bien, Pete Scorich lui disait qu'ils en parleraient plus tard à la fin de la saison. Et une fois que l'été était venu, eh bien, il réussissait toujours à convaincre Calvert de rester une saison de plus tellement il était important pour les Pistons. Mais en 2000 ans, Calvert était arrivé au... Au bout du rouleau et c'est vrai que c'était clairement le moment de trouver quand même quelqu'un d'autre. Il faut bien comprendre que si ça n'avait tenu qu'à la direction des Pistons, Ken Calvert serait toujours en poste aujourd'hui et il faut avouer qu'il était très très bon dans son style, assez proche des commentateurs classiques de la boxe mais bon le mieux c'est que je vous fasse écouter sa propre présentation des bad boys à l'époque champion NBA en titre en 1990. And now, ladies
1: and gentlemen, introducing your world champion, Detroit Pistons. Starting at one of the forwards, wearing number 10, from Southeast Oklahoma State, is Dennis Rotman. At the other forward, number 53, from Washington, James Fuga Edwards. From Notre Dame, Bill And one of the guards, number four, from the State, Joe Dumas. And a guard, number 11, your captain from Indiana, Isaiah Thomas.
0: Donc, pour remplacer un gars aussi populaire que Ken Calvert, Pete Scorich voulait absolument quelqu'un qui bénéficiait déjà d'une notoriété locale et c'est pour ça qu'il a proposé le poste à John Mason à l'été 2001. Et John Mason, il était tellement connu à l'époque que tout le monde l'appelait simplement Mason du nom de son émission Mason in the Morning qu'il présentait depuis plusieurs années sur WJBL, une radio qui était extrêmement populaire à Détroit. Donc, D'abord, les Pistons l'ont appelé pour qu'il chauffe une première fois une salle lors d'une séance d'entraînement pour les fans à l'université de Détroit. Ça a plutôt bien marché, donc ils l'ont rappelé pour un match d'exhibition et cette fois-ci c'était directement au Palace d'Auburn Hills. Et à la fin de ce match, les Pistons et Mason se sont mis d'accord pour qu'ils deviennent le nouvel annonceur public de la franchise. Évidemment, c'était un débutant à ce poste, mais au moins, les Pistons s'assuraient d'avoir une figure reconnue, populaire, qui pourrait prendre le relais de Ken Calvert, qui était vraiment le chouchou des fans. Sauf que, le passage du micro de la radio à celui d'une salle NBA, eh ben, ça a été assez difficile pour Mason. Oui, il a fait l'effort de sortir de sa zone de confort, à froid, sans préparation pour prendre la relève de Ken Calvert, mais en fait, Mason... Ou les Pistons, ou même les deux, ont peut-être sous-estimé l'ampleur de la tâche. Les premières semaines, Mason travaille énormément tous les jours avec Pete Scoric, qui prend le temps de lui apprendre le job étape par étape et qui reste avec lui tard le soir après les matchs pour débriefer la prestation de Mason et aussi pour corriger les erreurs. Et effectivement, des erreurs il y en a eu, ce qu'a confirmé Pete Scoric plus tard en interview. J'ai essayé de l'aider et de faciliter la transition. Son style était si radicalement différent de celui de Ken que nous avons reçu beaucoup, beaucoup de plaintes sur ce changement. Et nous avons également beaucoup lutté contre cela en interne. Parmi les quelques erreurs de Mason au début, il y en a une qui est très célèbre et qui implique l'arbitre Star, Joey Crawford. Et quand je dis Star, c'est pas forcément positif. Enfin... Toujours est-il que lors d'un match parmi les tout premiers de Mason, Crawford s'est énervé contre lui parce qu'il aurait mal interprété un de ses coups de sifflet. En fait, Mason a annoncé l'action. C'était une balle récupérée par les Pistons ou quelque chose de très classique comme ça. Sauf qu'il l'a fait avant que Crawford ne l'annonce officiellement. Ça aurait pu rester un truc totalement anecdotique. Mais à ce moment-là, Crawford s'est dirigé vers Mason pour le menacer en lui disant... « Laisse-moi te dire quelque chose, monsieur. Tu n'es pas un fan. Tu attends que je valide le coup de sifflet avant de l'annoncer. » Donc, autant vous dire qu'à ce moment-là, Mason, qui commençait à peine à rentrer dans le poste, devait se sentir assez mal. Surtout qu'avant de commencer la deuxième mi-temps, Crawford est retourné le voir pour lui répéter exactement la même chose. Et une dizaine de matchs plus tard, quand Joey Crawford est de retour à Détroit pour un match des Pistons, eh bien, il sermonne de nouveau Mason avant le match et avant la deuxième mi-temps. Autant vous dire que ça commence à ressembler à de la persécution. Et puis, Mason, il a eu aussi quelques problèmes avec les joueurs. Le fait est qu'il doit apprendre le nom de tous les basketteurs de toutes les équipes pour les annoncer eux aussi avant le match, même si c'est avec beaucoup plus de sobriété. Et Mason a eu quelques ratés, notamment avec Kenyon Martin, qui est à l'époque dans sa troisième saison avec les Nets, et qui s'est énervé contre l'annonceur des Pistons, parce que selon lui, il l'aurait appelé Keon Martin au lieu de Kenyon. Et en fait, lors de deux rencontres entre les Nets et les Pistons, eh bien, les joueurs de New Jersey viennent voir Mason pour lui dire que Kenyon Martin est très énervé contre lui et qu'il croit justement entendre dire « Keon » au micro à chaque fois, alors que Mason assure « Non, non, il ne le fait pas exprès, il essaye bien de dire Kenyon ». L'histoire ira jusqu'au moment où Martin en personne ira voir Mason pour plus ou moins le menacer, mais bon… Heureusement, il semblerait que la discussion entre les deux hommes aura un petit peu apaisé la tension. Mais avec tout ça, avec tous ces événements qui s'accumulent, Mason commence à se dire que peut-être ce boulot n'est pas vraiment fait pour lui. Et puis, il va y avoir un troisième incident qui là va pousser l'annonceur des Pistons à deux doigts de la démission. On est seulement quelques mois après les débuts de Mason et un soir, il voit avant un match une dame plutôt âgée, abonnée de longue date au Palace de Burn Hills, qui vient, qui l'aborde et qui lui dit simplement « Jeune homme, quand pars-tu et quand Ken Calvert reviendra-t-il » Après ça, évidemment, Mason est au fond du trou, mais d'après ce qu'il raconte en interview, eh bien, le même soir, des enfants originaires du centre-ville de Détroit sont venus le voir à leur tour, mais cette fois-ci, ils sont venus lui dire que eux, ils assistaient à un match des Pistons pour la toute première fois et que s'ils avaient demandé à leurs parents de les emmener au Palace, ce n'était pas pour voir Ben Wallace ou Jerry Stackhouse, mais bien pour voir Mason parce qu'ils aimaient l'ambiance qu'ils mettaient dans les matchs. Donc après ce témoignage, après ces gamins qui sont venus le voir, eh bien Mason décide de ne plus jamais douter de son poste et effectivement, il jouera de mieux en mieux son rôle jusqu'à la fin de la saison. Par contre... Juste pour vous préciser que si Mason sera ensuite connu pour ses introductions de joueurs hyper dynamiques qui deviendront, comme je vous l'ai dit en intro, sa marque de fabrique, eh bien, il faut vous dire que ce n'était pas encore le cas à l'époque et je vous ai retrouvé la toute première intro de joueurs de Mason réalisée en 2001 lors d'un match de pré-saison contre les Wizards. Et vous allez voir, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus calme.
1: the
0: en fait. de c'est surtout sur sa deuxième saison dans la Motor City que Mason va enfin s'affirmer et commencer à créer sa légende. Et là, vous vous en doutez, c'est le moment où je vais vous parler du fameux Detroit Basketball inventé par Mason. Parce que avant de devenir ce cri de guerre hyper populaire qu'attendent à chaque match les spectateurs, eh bien, ce Detroit Basketball, c'est d'abord. Une tentative on va dire un peu désespérée de Mason pour donner de la visibilité à la franchise et à la ville de Détroit. On est donc en 2002-2003 lors de la deuxième saison de Mason. Billups, Hamilton et Tation Prince ont rejoint la franchise et l'identité de la going to work era commence à se construire. C'est à dire un jeu ben, pas très flashy d'abord porté sur la défense avec des matchs à moins de 80 voire moins de 75 points encaissés et tout ça sans vrais stars, donc il faut que vous compreniez que les Pistons ne sont pas du tout l'équipe la plus sexy de la NBA, même si ça commence à gagner des matchs. Donc, assez logiquement et même si c'est malheureux, Détroit est rarement programmé à la télévision nationale et effectivement, cette saison-là ils ne sont prévus que trois fois. Rien de particulier à dire pour la première rencontre, mais lors de la deuxième, la directrice des programmes NBA est assise juste à côté de Mason. Et en fait, le score est assez bas. Cette année-là, les Pistons ne marquaient que 91 points de moyenne et n'en encaissaient que 87 avec la pire pace de la NBA, donc vous laissez imaginer. Eh bien, à ce moment-là, la directrice des programmes trouve que ce match est ennuyeux et annonce à ses équipes qu'elle a décidé de passer à une autre rencontre. Mason, il est juste à côté, il assiste à la scène, il pense que c'est une sorte de plaisanterie, mais au moment où il regarde le moniteur, eh il se rend compte que oui, c'était vrai, la chaîne a switché et les Pistons ne sont plus à l'antenne. Et pour le troisième match, et donc le dernier diffusé à la télévision nationale, c'est la même chose. Le match est lent, il est haché façon Pistons des années 2000, donc le diffuseur est une nouvelle fois, on va dire, un peu désespéré de montrer ça à ses abonnés qui, eux, veulent d'abord des attaques, des gros dunks, des paniers faciles, donc ils sont prêts à changer une nouvelle fois. Mason, il entend le réseau faire le compte à rebours avant le changement et il décide de faire quelque chose qui lui passe par la tête pour essayer de les intéresser au moins une dernière fois à ce match. Je me suis dit, c'est tellement injuste pour l'équipe malgré tous ses efforts et pour la ville de Détroit, donc je l'ai juste crié, ils ont récupéré le ballon juste avant le changement de la télé et donc je l'ai juste crié. Et qu'est-ce que Mason a crié Évidemment, Detroit basketball. C'est assez bizarre pour nous aujourd'hui qui sommes habitués à ce truc. Mais il faut savoir que même si 2002 nous semble pas trop loin, à l'époque, les annonceurs publics ne se permettaient pas du tout ce genre de truc. Immédiatement après ce Detroit basketball, tout le monde à la table de marque et les journalistes se sont retournés pour regarder Mason bah comme pour lui dire « Mais mec, qu'est-ce que t'as foutu là ?» Le gars à côté de lui lui a même dit que c'était sûrement son dernier match parce qu'il n'était pas du tout censé faire ça. Et effectivement, après le match, Mason doit s'expliquer avec ses patrons qui n'ont pas du tout du tout apprécié cette improvisation. Et lui, il a beau expliquer qu'il voulait juste crier le nom de la ville à la télévision pour rendre fiers les gens, eh ben, ça ne convainc pas du tout l'organisation. Les patrons de Mason lui expliquent qu'ils devront tous avoir une réunion avec lui avant le prochain match à Détroit, histoire de recadrer tout ça. Mais pour l'instant, les Pistons partent en road trip et se déplacent dans l'Indiana, chez leur rivaux des Pacers. Et comme d'habitude, eh Mason regarde le match à la télé. Et ce qu'il va entendre ce soir-là va tout changer. Ce soir-là... Dans la salle des Pacers, au Conseco Field House, il y a une toute petite centaine de fans des Pistons qui se sont regroupés. Quelques fidèles qui ont fait le déplacement, c'est pas très loin, mais aussi quelques locaux qui supportent la Motor City. Et puis, à un temps mort, la caméra se déplace vers ces fans de Détroit justement et le micro s'ouvre. Et là, qu'est-ce que Mason ainsi que tous les gens devant leur télé, c'est-à-dire aussi les boss des Pistons, entendent Eh bien, vous l'aurez deviné. Les fans chantent le Detroit Basketball que Mason avait lancé au match précédent. Des fans des Pistons dans une salle à l'extérieur qui s'ambiance en reprenant spontanément le chant de Mason, et ben, finalement, il a réussi son coup. Et en fait, ben, comme les fans sont OK avec ce cri, la direction décide de laisser Mason un peu tranquille. Mais bon, pour autant, lui il ne va pas le refaire ce Detroit Basketball. Il l'avait vraiment fait pour que tout le monde entende le nom de la ville lors d'un match national et pour l'instant, il n'imagine pas trop en faire un gimmick. Et puis, quelques semaines plus tard, à l'occasion d'un match qui n'est pas super emballant, où les Pistons sont assez largement menés et donc où la foule est plutôt calme, Pete Scorich va voir Mason et lui demande de faire quelque chose pour chauffer la foule. À ce moment-là, Mason décide de ressortir son Detroit Basketball, mais cette fois-ci, la foule finit la phrase avec lui. L'organisation des Pistons ont bien compris le truc. Mason vient d'inventer une phrase sortie de nulle part que le public a immédiatement adoptée et donc la franchise va transformer ça en un élément marketing. On est au tout début des années 2000. Les Pistons sentent bien que l'équipe a du talent, qu'ils vont bien finir par faire parler d'eux, donc ils essayent plein de petites choses, par exemple le gong de Big Ben à chaque fois que Ben Wallace contrait un adversaire, mais là avec le Detroit Basketball, c'est encore mieux puisque c'est interactif au point de devenir une partie du spectacle du match. À partir de ce jour-là, à chaque fois que l'arbitre donnera la balle aux Pistons, eh bien le public se calme un tout petit peu parce que c'est peut-être à ce moment-là que Mason va justement lancer son Detroit Basketball. Et comme je vous l'ai dit en intro, des gens ont même fini par se déplacer dans la Motor City uniquement pour attendre ce moment et crier à la suite de
1: Mason.
0: La popularité de Mason va ensuite faire un bond incroyable à partir de ce moment-là. Plus de comparaison avec Encalverte, mais surtout, Mason trouve et impose son propre style, beaucoup plus chaud, beaucoup plus flamboyant que le reste des annonceurs publics de la NBA. Et en fait, Mason passe pratiquement d'un imposteur à une vraie source d'inspiration. Beaucoup de franchises essaieront les saisons suivantes de trouver leur propre Mason et les Pistons voient même certaines équipes essayer de débaucher celui qui est tout simplement devenu leur nouvelle star. Ce sera par exemple le cas des Cavaliers qui proposeront un contrat à Mason en 2006. Et même si lui, il se dira flatté de la proposition en plus de la part de la franchise de sa ville natale, eh bien, Mason refusera. Je n'y ai même pas pensé une seule seconde. La seule raison pour laquelle les gens de Cleveland me voulaient, c'était parce que les Pistons m'ont permis de créer. Ça fait du bien à mon ego, mais la réalité, c'est que les joueurs ne voulaient pas que je parte et l'organisation ne veut pas que je parte. Et pour la télévision, les choses ont aussi changé. Désormais, quand les Pistons sont diffusés en antenne nationale pour les matchs à domicile, eh bien les télés braquent carrément leur caméra sur Mason lors des annonces de joueurs. Il fait partie du show, et tout le monde en a conscience, même les joueurs adverses, qui aimeraient eux aussi avoir leur intro façon Mason. Il y a une anecdote assez sympa que Mason raconte souvent, c'est quand Dwayne Wade est venu le voir pour lui demander d'avoir lui aussi une introduction spéciale. Et immédiatement, c'est Rachid Wallace qui est venu pour lui dire non, non, il faut être un piston pour cela. Et d'ailleurs vous pouvez être sûr que les joueurs de la Motor City en profitent bien. On se rappelle par exemple de Sean C. Billups qui avait demandé à Mason d'ajouter dans son introduction qu'il était de Park Hill ou Marcus Morris qui ne voulait pas entendre le nom de son université de Kansas juste que Mason dise qu'il était de North Philly. Et évidemment, le talent de Mason et sa popularité vont lui permettre de sortir du cadre des Pistons, c'était inévitable. Par exemple, Mason sera invité à Chypre pour ambiancer un All-Star Game international, puis à la fac de Kentucky qui l'a invité pour participer à son événement de la Midnight Madness. Et plus généralement, Mason en fait reçoit énormément d'invitations pour participer à ce genre d'événement partout aux états unis et à chaque fois que c'est possible, il essaye d'y participer. Mais son heure de gloire, Mason va la voir au All-Star Game 2007 où il sera chargé d'être l'annonceur public du match. D'habitude, ben, C'est l'annonceur public de la salle où se joue le All-Star Game qui y participe. Mais en fait, en 2007, l'événement se fait à Las Vegas, qui n'a pas de franchise NBA. Et parmi les 30 annonceurs publics de la Ligue, eh bien, la NBA a choisi Mason. Et du coup, j'en profite pour vous mettre un petit extrait sonore de la présentation des All-Stars façon Mason.
1: Now to the stage, the starters coming out of the East to play! In his third All-Star game from the Miami bringing the Elite Heat, These East Guard, you want to see, T. Wayne. Wayne But God, in his third All-Star game from Washington, Agent Zero, Wizard Shooting Hero, Gilbert Arenas, leading vote getter three-time All-Star and the reigning All-Star Game MVP, the world knows the name of Cleveland Cavalier, LeBron James. The forward, making his second All-Star appearance from Toronto, the big Chris Bush. And selected in his 14th All-Star Game for the Miami Heat, the Powell Clawett Center, none bigger than the deal, Shaquille O'Neal. Ladies and gentlemen, you're a Conference All-Stars.
0: Et pour ce match qui s'est joué le 18 février 2007, eh bien Mason a dû rater un des matchs de la saison régulière des Pistons, en l'occurrence celui de la Saint-Valentin contre les Spurs, puisqu'il était déjà en répétition à Las Vegas. Et la belle histoire, c'est que pour boucler la boucle, les Pistons ont eu l'excellente idée de demander à Ken Calvert juste une fois de revenir pour annoncer ce match. Du coup la foule du Palace de Bernice a pu entendre une dernière fois son ancien annonceur public préféré. À l'heure où nous enregistrons ce podcast en 2020, John Mason est toujours en poste chez les Pistons. Ça fait donc bientôt 20 ans qu'il est annonceur public dans la Motor City, mais pour l'instant aucune rumeur de départ, aucune lassitude apparente ou aucune envie de retraite. Mason ben, il a tout connu, le titre en 2004 bien sûr, le Palace de Burn Hills à l'époque où les Pistons avaient la meilleure affluence de la NBA, Malissa The Palace, et désormais la Little Caesar Arena. Et on va être bien clair, ce n'est quand même plus du tout la même ambiance dans cette nouvelle salle, malgré tous les efforts de Mason. Pour que vous compreniez bien de quoi on parle, il suffit ben, juste de dire que pour la saison dernière, la saison 2020, la Little Caesar Arena n'était que la 28e affluence de toute la NBA. Alors bien sûr, c'est surtout à cause d'un manque de résultats, d'un manque de stars et des prix exorbitants des billets. Mais en fait, du coup, maintenant, quand Mason crée son Detroit Basketball, eh bien, la salle sonne quand même assez creux. Alors cette chronique est pratiquement terminée, mais vous devez vous dire quand même qu'il manque quelque chose dans ce podcast. Eh bien oui, je n'ai pas du tout diffusé l'intro iconique de Mason, celle du 5 de départ de la Going to Work era avec Big Ben, Sheen, Rip, Prince, Billups sur The Final Countdown. Eh bien, je l'ai spécialement gardé pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc on va se faire un petit plaisir et on va écouter cette intro, précisément celle du Game 5 des finales NBA 2005 contre les Spurs.
1: to meet and greet our ballers, representing the D Detroit Pistons, <laughs> the defending world champions of basketball head coach Larry Brown. Out of the University of Colorado, wearing the Piston original one in the 6'3 Chokshi b b Phillip pillip The former Connecticut Husky in the Piston 32 at 6'7 Piston God Richard The 6'11 forward is the world ready to see the one and only Mr. Rashid Wallace. The Kentucky forward, number 22 at 6'9". It's Palestine.
0: Et donc, après cette intro incroyable, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire comme d'habitude que les chroniques de Motor City sont disponibles partout sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer et sur toutes les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Vous pouvez aussi, si vous voulez soutenir le podcast, tout simplement laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast pour aider à faire remonter les chroniques. Et puis sinon, si vous n'avez pas d'appareil Apple à la maison, le simple fait d'en parler autour de vous, à un ami ou de partager le podcast sur les réseaux, c'est déjà énorme. Donc, merci à vous. Et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.